0: 예, 우리가 이출애굽기 20장 그 10개명을 했는데 그 10개명 뒷부분부터 우리가 이제 멈췄어요. 근데 이 뒷부분이 이스라엘이 교준 다양한 율법인데 이걸 일일이 제가 설명할 수도 있는데 이게 묶어서 하는 게 좋겠어요. 그렇게 넘어가는 게 좋을 것 같다는 생각이 들어요. 그래서 우리가 20장, 22절부터 23장까지 한절씩 교독을 하도록 합시다. 23장까지입니다. 여와께서 <웃음> 호 모세게 이르시되, 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르라. 내가 하늘로부터 너에게 말하는 것을 너희 스스로 보았으니, 너희는 나를 비겨서 은으로나 금으로나 너희를 위하여 신상을 만든지 말고, 내게 토단을 쌓고 그 위에 내 양과 소로 내 번제와 화목제를 드리라. 내가 내 이름을 기념하는 모든 곳에서 네게 임하여 복을 주리라. 네가 내게 돌로 재단을 쌓거든 다듬은 돌로 쌓지 말라. 내가 정으로 그것을 조면 부정하게 하미니. 너는 층계로 내 재단에 오르지 말라. 내 하체가 그 위에서 드러날까 하미니라. 네가 백성 앞에 세울 법규는 이러하니라. 이가 히브리의 종을 사면 그는 여섯 해 동안 섬길 것이요 일곱째 해는 몸값을 물지 않고 나가 자윤이 될 것이며. 만일 그가 단신으로 왔으면 단신으로 나갈 것이요 장가 들었으면 그의 아내도 그와 함께 나가려니와. 만일 상전이 그에게 아내를 주어 그의 아내가 아들이나 딸을 낳았으면 그의 아내와 그의 자식들은 상전에게 속할 것이요 그는 단신으로 나갈 것이로돼. 만일 종이 분명히 말하기를 내가 상전과 내 처자를 사랑하니 나가서 자연이 되지 않겠노라 하면 상전이 그를 데리고 재판장에게로 갈것이요또 그를 문이나 문설주 앞으로 데리고 가서 그것에다가 송곳으로 그의 귀를 뚫을 것이라. 그는 종신도록 상전을 섬기리라. 사람이 자기의 딸을 여종으로 팔았으면 그는 남정같이 나오지 못할 것이며, 만일 상전이 그를 기뻐하지 아니하여 상관하지 아니하면 그를 속량하게 할 것이나 상전이 그 여자를 속인 것이 되었으니 외국인에게는 팔지 못할 것이요. 만일 그를 자기 아들에게 주기로 하였으면 그를 딸같이 대월. 만일 상전이 다른 여자에게 장가들들지라도그 여자의 음식과 의복과 동침하는 것은 끊지 말 것이요. 그가 이세 가지를 시행치아니하면 여자는 속전을 내지 않고 거저가게 할것이 사람을 쳐죽인 자는 반드시 죽일 것이나 만일 사람이 고의적으로 한 것이 아니라 나 하나님이 사람을 그의 손에 넘긴 것이며 내가 그를 위하여 한 곳을 정하려니그 사람이 그리로 도망할 것이며 사람이 그의 이웃을 고의로 죽였으면 너는 그를 제, 내 재단에서라도 잡아 내려, 내려 죽일지니라. 자기의 아버지나 어머니를 치는 자는 반드시 죽일지니 사람을 납치한 자가 그 사람을 팔았든지 자기 수하에 두었든지 그를 반드시 죽일지니라. 자기의 아버지나 어머니를 저주하는 자는 반드시 죽일지니 사람이 서로 싸우다가 하나가 돌이나 주먹으로 그 상대방을 쳤으나 그가 죽지 않고 자리에 누웠다가 지팡이를 짚고 일어나 걸으면 그를 친자가 형벌은 면하되 그간의 손해을 배상하고 그가 완치되게 할것이니 사람이 매로 그 남종이나 여종을 쳐서 당장에 죽으면 반드시 형벌을 받으려니와 그가 하루나 이틀을 연명하면 형벌을 면하려니 그는 상견의 제사님. 사람이 서로 싸우다가 임신한 여인을 쳐서 낙태하게 하였으나 다른 해가 없으면 그 남편의 청구대로 반드시 벌금을 내되 재판장의 판결을 따라 낼 것이니라. 그나 다른 해가 있으면 옆대 생명은 생명으로, 눈은 눈으로, 이는 이로, 손은 손으로, 발은 발로, 된 것은 된 것으로 상하게 한 것은 상함으로 때린 것은 때림으로 가불지니라. 사람이 그 남종의 한 눈이나 여종의 한 눈을 쳐서 상하게 하면 그 눈에 대한 보상으로 그를 놓아줄 것이며 그 남종의 이나 여종의 이를 쳐서 빠뜨리면 그 이에 대한 보상으로 그를 놓아줄지. 소가 남자나 여자를 받아서 죽이면 그 소는 반드시 돌로 쳐서 죽일 것이요그 고기는 먹지 말 것이며 임자는 형벌을 면하려니와 소가 벌레 받는 버릇이 있고 그 임자는 그러 말며마 경고를 받았으되 단속하지 아니하여 남녀를 막론하고 받아 죽이면 그 소는 돌로 쳐 죽일 것이고 임자도 죽일 것이니다 만일 그에게 속 제금을 부과하면 무릇 그 명령한 것을 생명의 대가로 넣을 것이요. 아들을 받든지 나를 받든지 그 법규대로 그 임자에게 행할 것이며 소가 만일 남정이나 여정을 받으면 소 임자가 은 삼십 세 개를 그상전에게줄 것이요. 소는 돌로 쳐서 죽일지니라. 사람이 구덩이를 구덩이로 파고 덮지 아니하므로 소나 나귀가 거기서 빠짐 그 구덩이 주인이 잘 보상하여 짐승의 임자에게 돈을 줄 것이요. 죽은 것은 그가 차지할 것이니라. 이사람이 소가 저 사람의 소를 받아 죽이면 살아 있는 소를 팔아 그 값을 반으로 나누는 중도도 니면그 소가 본래 받는 버릇이 있는 줄을 알고도 그 임자가 단속하지 아니하였으면 그는 소로 어, 소를 받을 것이요 죽은 것은 그가 차을진이라 사람이 소나 양을 도둑질하여 잡거나 팔면 그는 한 소만이 소한 소만이 가고 양한 마리에 양네 마리로 갚을지니. 도둑이 뚫고 들어오는 것을 보고 그를 쳐 죽이면 피흘린 죄가 없으나 해도든 후에는 피흘린 죄가 있으리니 도둑은 반드시 배상할 것이나 배상할 것이 없으면 그 몸을 팔라그 도둑질한 것을 배상할 도둑질한 것이 살아 에, 그의 손에 있으면 소나 낙이나 양을 막느라고 갑절을 배상할지니라. 사람이 밭에서나 포도원에서 짐승을 먹이다가 자기의 짐승을 놓아 남의 밭에서 먹게 하며 자기 밭에 가장 좋은 것과 자기 포도원의 가장 좋은 것으로 배상할지 불이 나서 가시나무에 댕겨 낯가리나 거두지 못한 곡식이나 밭을 태우면 불 놓은 자가 반드시 배상할지니라 사람이 돈이나 물품을 이웃에게 맡겨 지키게 하였다가 그 이웃집에서 도둑을 맞았는데 그 도둑이 잡히면 갑제를 배상할 도둑이 잡히지 않니하면그집 주인이 재판장 앞에 가서 자기가 그 이웃의 물품에 손댄 여부에 조사를 받을 것이며 어떤 일은 물건 즉 소나 낙이나 양이나 의복이나 또는 다른 일은 물건에 대하여 어떤 사람이 이르기를 이것이 그것이라 하면 양편이 재판장 앞에 나아갈 것이요 재판장이 죄 있다고 하는 자가 그 상대편에게 갑절을 배상할지 사람이 낙이나 소나 양이나 다른 짐승을 이웃에게 맡겨 지키게 하였다가 죽거나 상하거나 끌려가도 본 사람이 없으면두 사람 사이에 많은 자가 자기 것에 손을 대지 아니하였다가 여호와께 맹시할 것이그 임자는 그대로 믿을 것이며 그 사람은 배상하지 아니하리니만 만일 자격에서 도중받았으면 그 임자에게 배상할 것이며 지켰으면 그지힌 것에 대하여 배상하지 아니할지니 만일 이웃에게 빌려온 것이 그 임자가 함께 있지 아니할 때 상하거나 죽으면 반드시 배상하려니와 그 임자가 그것과 함께 있었으면 배상하지 아니할지. 만일 새낸 것이면 새로 족하니. 사람이 약혼하지 아니한 처녀를 꾀해 동침하였으면 납폐금을 주고 아내로 삼을 것이요 만일 처녀의 아버지가 딸을 그에게 주기를 거절하면 그는 처녀에게 납폐금으로 돈을 내지. 너는 무당을 살려두지 말라. 짐승을 행하는 자는 반드시 죽여. 여호와 외에 다른 신에게 제사를 드리는 자는 멸할지니라. 너는 이방 낙은을 압제하지 말며 그들을 학대하지 말라. 너희는 애굽땅에서나은네였음이라 너는 과부나 고아를 해롭게 하지 말라. 내가만 그들을 해롭게 함으로 그들을 이르게 부르짖음. 내가 반드시 그 부르짖음을 들. 나의 도가 맹렬함으로 내가 칼로 너희를 죽이느니 너희 아내는 과부가 되고 너희 자녀는 고아가 되리라. 네가 만일 너와 함께 한내 네 백성 중에서 가난한 자에게 돈을 구워주면 너는 그에게 채권자가이 하지 말 이자를 받지 말 것이며 네가 만일 이웃의 옷을 전당 잡거든 해가 지기 전에 그에게 돌려보내라 그것이 유일한 옷이라 그것이 그의 알몸을 가릴 옷인 그가 무엇을 입고 자겠느냐 그가 내게 부르짖으면 내가 들으리니 나는 자비로운 자임이니라 너는 재판장을 모독하지 말며 백성의 지도자를 저주하지 말지니라. 너는 네가 주선과 네가 짜는 집을 바치기를 더디하지 말며 내 처음난 아들들을 내게 줄것이내 소와 양도 그와 같이 하되 이랫동안 어미와 함께 있게 하다가 여드렛만에 내게 줄지니라. 너희는 내게 거룩한 사람이 될지니 들에서 짐승에게 찢긴 동물의 고기를 먹지 말고 그것을 개에게 던질지. 너는 거짓된 풍서를 퍼뜨리지 말며 악인과 연합하여 위증하는 증인이 되지 말며 다수를 따라 악을 행하지 말며 송사에 다수를 따라 부당한 증언을 하지 말며 가난한 자의 송사라고 해서 편백대이 두둔하지 말지니라. 네가 만일 내 원수의 길이른 소나 나귀를 보거든 반드시 그 사람에게로 돌리지니 네가 만일 너를 미워하는 자의 나귀가 짐을 싣고 엎드려짐을 보거든 그것을 버려두지 말고 그것을 도와 그 짐을 부릴지니라너는 가난한 자의 송사라고 정의를 굽게 하지 말며 거짓 일을 멀리하며 무죄한 자와 어려운 자를 죽이지 말라. 나는 악인을 의롭다 하지 아니하겠노라. 너는 뇌물을 받지 말라. 뇌물은 밝은 자의 눈을 어둡게 하고 어로운 자의 말을 굳게 하라. 너는 이방 나근을 납지하지 말라. 너희가 애굽 땅에서 나근에 되었은 즉 나근의 사정을 아느니라. 너는 여섯 대 동안은 너희의 땅과 바둥하여그 소산을 거두고 일곱째 해는 갈지 말고 묵혀두어서 네 백성의 가난한 자들이 먹게 하라. 그 남은 것은 들짐승이 먹으리라. 네 포도원과 감남원도 그리하지니라. 그래 너는 여섯 동안에 내 일을 하고 일곱째 날은 쉬라. 내 소와 나귀가 쉴것이요내 여중의 자식과 나그네가 숨을 돌리 내가 네게 일은 모든 일을 삼가 지키고 다른 신들의 이름은 부르지도 말며 내 입에서 들리기도 하지 말지니라. 네. 너는 매년 세번 내게 절기를 지킬지니. 너는 무교병의 절기를 지키라. 내가 네게 명령한 대로 아비보레 정한 때에 일의 동안 무교병을 먹을지니는 그 달에 네가 애굽에서 나왔음이라 니 빈손으로 내 앞에 나오지 말지니라 맥주절을 지키라 이는 네가 수고하여 밭에 출산 한린 것을 열매를 거두면일 수장제를 지키라 이는 네가 수고하여 이른 것을 연말에 밭에서부터 거두어 저장하면 내 모든 남자는 매년 세 번씩 주요와 함께 보일지니라 너는내 재물의 피를 위급형과 함께 들이지 말. 내 절기 재물의 기름을 아침까지 남겨주지 말지니라. 내 토지에서 처음 거둔 열매의 가장 좋은 것을 가져다가 너희 하나님 여호와의 전에 드릴지니라. 너는 염소 새끼를 그 어미의 아, 느거 저주로 삼지 말지니라. 내가 사자를 내 앞에 보내어 길에서 너를 보호하여 너를 내가 예비한 곳에 이르게 하리니 너희는 삶과 그의 목소리를 청중하고 그를 도입게 하지 말라. 그가 너희의 허물을 용서하지 않을 것은 내 이름이 그에게 있음이니라. 내가 그의 목소리를 잘 청중하고 내 모든 말대로 행하면 내가 내 원수에게 원수가 되고 내 대적에게 대적이 될지 내 사자가 네 앞서가서 너를 아무리 사람과 헷사람과브리스 사람과 가난 사람과 희 사람과 여부 사람에게로 인도하고 나는 그들을 끊으리니 너는 그들의 신을 경배하지 말며 섬기지 말며 그들의 행위를 본받지 말고 그것들을 다 깨뜨리고 그들의 주상을 부수고 네 하나님 여호와를 섬기라 그래하면 여호와가 너희의 양식과 물의 복을 내리고 너희 중에서 병을 지하리니 내 나라에 낙태하는 자가 없고 임신하지 못하는 자가 없을 것이라. 내가 너희의 날 채우리라. 내가 내위엄을네 앞서 보내어. 네가 이를 곳에 모든 백성을 물리치고 내 모든 원수들이 네게 등을 돌려 도망하게 할 것이며 내가 왕벌을 네 앞에 보내리니그 벌이 희위족속과 가난족속과 해족속을 네 앞에서 쫓아내 그러나 그 땅이 황폐하게 되므로 들짐승이 번성하여 너희를 해 할까 하여 1년 안에는 그들을 네 앞에서 쫓아내지 아니하고 내가 번성하여 그 땅을 기업으로 얻을 때까지 내가 그들을 네 앞에서 조금씩 쫓아내라. 내가 네 경계를 홍해에서부터 블레셋 바닥까지 광야에서부터 강까지 정하고 그 땅의 주민을 네 손에 넘기리니 네가 그들을 네 앞에서 쫓아낼지라. 너는 그들과 그들의 신들과 언약하지 말라. 다 같이 시다 그들이 내 땅에 머무르지 못할 것은 그들이 너를 내게 범죄하게 할까 두렵니다. 네가 그 신들을 섬기면 그것이 너의 울모가 되리라. 이 부분을 어, 이게 내용상을 제가 여기 있는 내용 내용 자체를 설명하는 데는 뭐 얼마든지 할수 있겠어요. 할수 있는데 우리가 이 내용 자체를 하다 보니까 이 앞에서부터 쭉 이렇게 흘러오는 이 흐름이 여기 지금 율법 주신 내용 말고 하나님께서 이스라엘 백성들을 계속 이끌어 오시는 그 이끌어 오시면서 드러내신 이 내용이 이제 약간 우리가 잊혀질 수 있어서 이 부분을 한꺼번에 하는 게 좋겠다고 생각이 됐습니다. 됩니다. 제가 그러니까 이것을 일일이 다 설명을 못 한다는 거죠. 어쩌면은 좀 우리가 관심 있어할 내용들도 많아요. 참, 우리 이스라엘 백성들의 이런 필요를 다 헤아려서 말한 것들이 또 우리들도 관심을 가질 수 있는 원리적인 내용들이 있기 때문에 그럼에도 불구하고 저는 어떤 핵심적인 것만 좀 얘기를 하도록 하겠습니다. 먼저 우리가 이 여기 지금 20장 22절부터 23장 끝절까지 오늘 읽은 그 내용은 일반적으로 뒤에 24장 7절에서, 음, 언약서다. 이렇게 말을 하고 있대요. 이 24장 7절에서 언약서라고 이제 말하는 것에 근거해서 이 부분을 언약서 또는 언약의 책이라고 이렇게 부릅니다. 일반적으로 사람들이. 10개 명에서, 그, 어, 뭐, 파생된 것이라고 할수 있는 이 내용은, 이 책은, 어, 지금 20장 22절부터 23장 끝절까지는 8개 내용으로 이렇게 구분되어 있죠. 어, 첫 번째가 그 20장 20, 이제 그, 그 부분 간단하게 제가 말씀드릴게요. 20장 그2제부터 끝절까지는 재단에 관한 법을 말하고 있죠. 뭐 보통 이 요즘 책들은 아마 대충 뭐 소재목을 다아놔서 비슷할 겁니다. 근런데 21장 1절부터 11절은 히브리종에 관한 그런 규정들을 말하고 있고 그 다음에 21장 12절부터 32절은 사람을 향한 각종의 폭력에 관한 거, 사람에 대해서 각종 폭력한, 폭력에 관한 그런 법을 말하고 있고 21장 33절부터 22장 15절까지는 다른 사람의 재산에 손을 입히는 그 죄에 대해서 다루고 있습니다. 그리고 22장 16절부터 32절까지는 도덕과 어떤 뭐 종교에 관한 법이라고 말할 수 있겠죠. 그 다음에 23장 1절부터 9절은 정의와 복지에 관한 법입니다. 하나님이 참 이런 것까지 디테일하게 말씀하셨어요. 그리고 이제 23장 10절부터 19절은 각종 절기들에 관한 규정을 말하고 있고 그 다음에 23장 20절부터 이제 끝절까지는 하나님의 어떤 명령과 약속이 언급되어 있습니다. 자이 지금 읽은 이 내용 어, 요 내용들은 이 개명들은 어, 모세가 하나님과 함께 있기 위해서 다시 산에 올라갔을 때 하나님께서 주신 내용이죠. 아, 그것 하나님을 섬기는데 그 섬기는 것과 관련된 어떤 율법 그리고 어, 이스라엘 백성들의 어떤 상호 관계. 하나님을 섬기는 것과 이스라엘 상호, 다른 백성들과의 상호관계, 10계명에서 말한 그두 가지 축이 똑같이 여기서 확대돼서 설명되고 있는 것이죠. 그래서 이스라엘 백성들 상호간의 관계에 대한 율법을 주고, 그 다음에 절기에 관한 율법을 말하고 있습니다. 자, 이 모든 것들을 이제 한마디로 이렇게 일축하자면, 요약해서 한마디로 말한다면, 이런 내용들은 이스라엘이 너희들은 하나님의 백성이다. 그래서 내가 너희들에 대한 법을 말씀, 율법을 주는 게 아니라 너희들은 하나님의 백성이며 결국 이런 법을 따라서, 이런 말씀을 따라서 살아야 하는 거룩한 나라이다. 라고 하는 것을 말씀하시는 거죠. 이런 내용을 통해서 하나님의 이런 말씀이 주어졌다는 것은 그것은 그, 백성들의, 그 백성들이 의그백성들 하나님께 속했다는 것을 말하고 오시고 거룩한 나라라고 하는 것을 증거해 주는 것이죠. 그렇게 간단히 말할 수 있겠고 그럼에도 불구하고 제가 오늘 이 내용 속에서 전체적인 내용의 흐름 속에서 조금 교훈으로 삼을 어떤 내용을 말한다면 주로 이제 말하고자 하는 것은 이 내용의 일일이 제가 설명하기보다 하나님께서 지금 여기 읽은 이 내용에 와서와 같이 이렇게 직접 이런 것을 말씀하셨어요. 앞에 하나님께서 20장, 22절에서 얘기했잖아요. 음, 이스라엘 자손에게 이같이 이르라. 내가 하늘로부터 너에게 말하는 것을 너희 스스로 보았으니. 하늘로부터 말하는 것을 들었으니 이렇게 도 되는데 보았으니 그래서 듣는 것 못지않게 하나님께서 하늘로부터 말한다라고 하는 것을 시각적으로도 확인하는 그런 경험을 했습니다. 그러니까 지금 말하는 것이 이게 사람들에 서 무슨 현인들이 모여가지고 무슨 법을 제정하듯이 헌법재판관들이 모여가지고 뭐 만드는 거지 이게 이렇게 법의 전문가들이나 무슨 사회 현인들이 만든 게 아니고 하늘로부터 너에게 말하는 것이다. 이렇게 말했어요 그래서 하나님께서 이렇게 직접 말씀하셨다는 사실 그랬는데 하나님께서 직접 말씀하신 이 내용 속에서 이것을 주신 하나님이 이 내용을 통해서 이것을 주신 하나님이 어떤 분이신지를 우리가 보게 되고 동시에 이것을 받아야만 하는 인간들의 조건이 어떠한지를 동시에 이것을 통해서 보는 것이죠. 제가 우리 성년부, 저와 우리 성년부 모임할 때 말씀 볼 때도 제가 얘기하고 여러분들도 얘기하지만은 우리가 최소한 성경을 볼때그두 가지는 봐야 되는 것입니다. 뭐, 순서상으로 보면 하나님만 발견해도 성경은 뭐, 이 성경에서 잘, 성경을 바르게 본다, 잘 봤다라고 말할 수 있습니다. 그런데 자연스럽게 하나님을 보면 우리 자신을 보게 되는 것이죠. 그래서 결국 성경에서 거기에 나와 있는 하나님, 그리고 그 하나님께서 지금 말씀하시는 우리, 인간의 조건, 나의 조건, 나의 모습을 함께 병행해서 보게 되면, 우리는 성경을 아주 그 성경을 통해서 어, 제대로 보는 것이 어, 유익을 얻을 수 있는 정도의 포인트를 얻을 수 있다고 봅니다. 이제 그 정도 차원에서 제가 이 내용을 전체 뭉뚱그려서 어, 이얘기 하려고 합니다. 자, 먼저 그 20장 22절부터 어, 26절을 좀좀 어, 좀 여기서 주목할 내용을 좀 말하고 싶은데, 자, 여기서 그 어, 지금 보면은 하나님께서 그 자기 앞에 나와서 뭔가를 행하는 자가 아닌 예비하는 자의를 생각하고 이런 법을 말씀하시고 있는 것을 보게 됩니다. 자, 요 지금 제단에 관한 법을 얘기하는 것, 뭐. 예, 이 은금을 만들지만 2 3절 같은 경우는 앞에서 말한 이 계명에 대한 연장선상에서 다시 얘기하신 것이고 그런 것이 함부로 재단과 연결되어 있으니까 이제 그걸 연결해서 말을 한 건데 특별히 24절 이하의 이런 재단에 관한 내용을 말하면서 하나님 앞에 나오는 자가 이게 하나님 앞에 나와서 뭔가 액티브를 하는 사람들이 아니고, 하나님 앞에 나오는 자들은 하나님을 예배하는 자의 모습을 가져야 된다. 그러니까, 이 하나님 앞에 서는 자의 이 모습을, 서는 자의 모습을 예배하는 자, 하나님을 예배하는 자라고 하는 사실을 강하게 주지시키는 그런 내용이 여기 기저에 깔려있는 것을 보게 됩니다. 아, 요것은 우리가 이게 건너뛰기 쉬운 내용이지만, 오늘날 같은 경우는 사람들이 뭐 그냥 예배가 아니라 우리가 같이 그냥 예배 속에서 방방 뜨고 뭐 이렇게 난리하는 것입니다만은, 하나님 앞에 나온다. 라고 하는 것은 하나님을 예배한다. 나는 예배하는 자로 선다. 라는 것을 당연히 기저에 깔고 있는 것이죠. 그것을 당연히 전제하는 것이죠. 바로 그런 모습에 대해서 말씀하고 있는 것입니다. 그러면서 그런 모습에 대해서 24절 하반절에 약속을 하는 거죠. 내가 내 이름을 기념하게 하는 모든 곳에서 네게 임하여 복을 주리라. 이렇게 하나님을 예배하는 자에게 있게 되는 어떤 약속을 말씀하고 있습니다. 이들이 조금 전에 신의 산에서 느꼈던 것, 그들이 느꼈던 어떤 두려움을 재단에서 갖게 하는 것이 아니라 그들이 이전에 느꼈던 것, 지금 조금 전에 신의 산에서 막 느낀 것 같은 그런 두려움을 갖게 하는 것이 아니라 하나님이 강림하셔서 복주시는 예배를 말하고 있어요. 예배는 바로 이런 특성이죠. 하나님 앞에 나오는 것을 나오게 될때그 자리는 하나님이 강림하여 복주시는 이런 내용이 있는 것입니다. 그래서 우리가 예배를 하나님을 만난다 이런 말을 쓰는 거예요. 하나님을 만나는 자리다. 그래서 제가 예배를 건성으로 드리거나 뭐 예배를 좀 이렇게 소홀히 한다거나 또 예배를 이렇게 가볍게 드린다거나 이런 걸대게 뭐라 하는 것입니다. 저는 어디 가서 외부 가서 집회 가서 보면 은 이들의 예배 행, 예배하는 모습이 아주 예민하게 와요. 그게 의식 안 하려고 해도 저한테는 아주 예민하게 옵니다. 그런데 많은 경우가 너무 예배가 형식적이에요. 그 중에 어떤 개개인들은 좀 진실하게 하려고 하는 사람들이지만 산만해요. 그리고 예배 드린 중간에 왜 이렇게 들락달락 거리는지 몰라요. 나는 막 무지하게 화가 나요. 그 지난번에 제가 저기 익산에 가서 집, 그 사람, 청년도 집할때도 참다 참다가 참다 마지막 날은 아니 왜 이렇게 설교 중에 나가냐 왜 이렇게 들락달락 거냐 도대체 마지막에 그런 얘기 안콜라다가 말이죠. 뭐라 했어요. 너네는 진짜 뭘 모른다 말이지. 응? 어디 가나 다 그래. 무슨 하나님 앞에 나오는데 이렇게 그런 것이 없는 거예요. 이게 하나님을 만난다는 개념이 없는 거예요. 그러니까 계속 우리는 그냥 물질적인 시각이라고 할까요? 인간적인 시각에서 자꾸 보는 하나님 안 보인다 이거지. 여러분 두세 사람이 모인 곳에서. 우리가 하나님의 이름으로 두 사람 모일 때 주님의 이름을 모 주님의 임재가 있는 것입니다. 우리는 이게 믿음의 영역 속에서 보는 것만큼 사실적이어야 됩 하나님 앞에 예배할 때 그걸 보는 것만큼 사실적이어야 됩니다. 믿음으로. 그게 보는 것만큼 사실적이지 않으면 하나님에 대한 이해가 안돼 있다는 것이고 하나님을 믿지 않는다는 것이에요. 응? 하나님을 잘못 믿고 있는 것입니다. 하나님이 만나는 자리요 그가 강림하여 복주시는 자리입니다. 그렇기 때문에 우리는 예배를 소중히 하게 되고 예배하러 나오면 은 여러분들이 직장에 지각 안 하려고 막 서두르고 학교에 지각 안 하려고 서둘러서 가는 거 못지않게 서둘러서 와야 돼요. 응? 뭐가 예배 시간에 왜 이렇게 늦냐 이거예요 그래서 우리가 언젠가부터 그좀 고쳐보라고 이제 문도 딱 예배 시간 시작하면 문도 문을... 그래도 이제 거기도 딱 면역이 돼가지고 착착착착 응? 거기 기다렸다가 아무런 부끄럼도 없이 들어오고 그러는데그 버릇 어떻게 하려고 응? 제가 항상 이얘기들 하나님이 진짜 여러분의 직장 상사만 더 못하냐 이게 응? 그마도 못하냐 이게 사랑하는 사람 만날 때 부산도 시간 지켜서 간다고 막 부산에 사랑하는 사람이 있으면서 오래서 케이티하서 시간 지켜서 내 달린다고 그럼 하나님은 그 정도도 안 되느냐 이게죠? 응? 여러분들이 쓰고 난 나머지 찌그러기 시간 드리고 말이지 응? 자기 할일다 하고 그 부차적인 시간으로 하나님 앞에 드릴 수 있느냐 이게 그럴 수 있어요? 저는 하나님에 대한 이해가 잘못됐다고 믿어요. 그 사람은 하나님을 너무 관성으로 믿는 것입니다. 아닙니다, 여러분. 왜 하나님께서 이 처음에 이 재단에 관한 문제부터 딱 얘기하시면서 이런 얘기를 하시는지, 이걸 잘 알아야 됩니다. 이런 말씀 하신 이유를 잘 알아야 됩니다. 만나는 자리에요. 그래서 강림하게 복주시는 자리에요. 그런데, 어? 그래? 그러면 뭐, 가기만 하면 되네. 아니, 제가 앞에서 얘기했잖아요. 예비하는 자의 모습이 있어야 돼요. 진실로 예비하는 자로서 하나님 앞에 서야 됩니다. 그걸 여기서 얘기하는 거예요. 지금 그 문제를 거론하는 것입니다. 제사드리는그 재단을 만드는 문제에서부터 이 어떤 요소를 딱 지적을 해요. 뭘 지적해요? 재단을 만들 때 정을 대지 말라는 거예요. 정을 이렇게 대가지고 툭툭툭 쳐가지고 돌을 다듬은 거 있잖아요. 정을 대지 않는 돌. 그리고 흙. 순수하게 그 흙이죠. 그대로. 뭐 흙은 가공할 수 있는 게 아니고, 뭐 흙은 우리가 인간이 만들어낼 수 있는 게 아니에요. 있는 흙을 가지고 빚어서 놓든지 쌓아서 토담을 쌓든 그렇게 하잖아요. 그래서 특별히 여기서 정을 대지 않는 돌. 또 층계 없는 재단에서 하나님께 예배하라. 왜 하나님께서 정을 대지 않는 정을 대는 것을 부정하다고 얘기하냐? 음? 그러니까 하나님은 네, 그건 제가 좀 설명하겠습니다만 정을 대지 않는 돌과 층기 없는 제단에서 죄인을 만나기를 원하셔요. 그런 제단에서 죄인을 만나기를 원하신다는 거예요. 왜이 자리는 그게 그렇게 죄인을 만나는 그 자리는. 그래서 그 죄인을 만나는 자리에 이렇게 이런 것이 없어야 된다고 말한 것은 거기에 죄인을 만나는 자리에 인간의 솜씨, 인간의 의, 인간의 무엇, 인간의 노력 등등 이런 것들이 가미된 그런 것이 개입된 예배처가 아닌 하나님 홀로 자신의 조건으로 죄인을 만나겠다는 것입니다. 그래서 여기 인간의 솜씨인 정을 대는 것 이런 것들을 부정하게 여기면서 금지시키고 인간의 노력에 의한 층계 같은 것 층계 이런 것이 층계가 하체를 드러내는 것뭐 이런 것을 말하면서 그걸 금하고 있습니다. 이것은 하나님이 죄인을 만나시는 자리는 부정과 이런 하체를 드러내는 것이 있어서는 안 된다는 거예요 응? 그런 것이 있어서는 안 되는 자리라는 것입니다. 그 자리는 하나님이 인간을 만나는 자리는 그런 인간의 이런 것들이 끼어들어서 될수 있는 부정이나 하체 이런 것이 드러나지 않는 또 인간의 노력의 요소 이런 것들이 아닌 결국 어떤 요소에 의해서 죄인을 만든다는 겁니까? 오직 대속의 피로 만나는 자리예요. 이것은 결국 하나님의 아들 예수 그리스도의 인격과 사역 안에서 만나는 자리입니다. 그런 만남을 갖는 것이 그런데 우리는 요런 사실을 망각해. 우리는 하나님이 왜 이런 것까지 말씀하시나 무슨 뭐 돌을 정으로 때렸는데 뭐가 부정하고 뭘재단을 쌓는데 계단 올라갈 수도 있는 거지 뭐 어째 그런 거 산뜻하고 쌈빡하게 아주 멋있게 잘 만들면 되는 거지 뭐 이런 것까지. 우리도 그걸 정성의 차원에서 봐주시면 안 되나? 우리는 자꾸 정성을 얘기해요. 근데 하나님은 신학 우리 소위 말하면 하, 신학이라고 하는 것을 말합니다. 하나님 차원에서의 진리를 얘기해요. 인간과 하나님의 조건을 얘기하십니다 우리는 이런 사실을 놓쳐서는 안 되는 것이에요. 응? 우리는 이런 것들을 자꾸 어, 빠뜨리고 어, 여기 하나님께서 그만 것뭐 어, 연장을 이런 그 연장을 되는 것뭐 또 자신들이 만든 층계, 뭐 이런 것으로 하나님을 접근하려고 하는 이런 식의 태도에 우리는 너무 익숙해 있어요. 우리가 의를 가지고 또 어떤 노력의 차원에서 내가 가진 내가 어떤 부정한 것과 내가 가진 이런 어? 이런 것들을 끼고 하나님을 경배하는 것에 대해서도 우리는 대수롭지 않게 생각해요. 우리는 그렇게 경솔해 있습니다. 근데 하나님이 그걸 금하셔요. 우리를, 죄인을 만나는 것은 하나님 편에서 오직 예수 그리스도의 대속 안에서 만나고 죄인을 받아준다는 것. 바로 그런 자리라고 하는 것을 말해준 것입니 여기 보면 번제, 화목제 다피 흘려요. 그 재단에다가. 바로 그것에 의해서 만나는 자리예요. 그래서 죄인인 우리는 우리의 노력, 노력으로가 아니라 하나님께서 친히 죄인을 위해 서 위에 오셔서 죽으심으로써 하나님을 만나는 것이죠. 그 죽으신 그분으로 말미암아 하나님을 만나게 되는 것이죠. 하나님께 나아갈 수 있게 되는 것이죠. 그러므로 그 재단에는 그의 피 외에는 인간적인 어떤 것들, 이런 부정과 이런 하체를 드리는 이런 것들이 있어서는 안 되는 것입니다. 그래서 우리가 제가 옛날에 예배론에 대해서 예배에 대해서 설교를 시려했는데뭐 초창기에서 나중에 사람도 못 들었겠습니다만은 우리가 하나님 앞에 나오실때 예배할 때에 예배하는 자리에서 사실 성령의 감동 요것보다 선행적으로 중요한 것이 예수 그리스도의 공로예요. 그것이 있어야 하나님께 나갈 수 있는 것이 가능하게. 그 근거에 의해서 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 우리 안에서 역사하시고 모든 것을 감동하시는 이 일을 성령께서 하시는 거예요. 그런데 오늘날 우리들은 예배를 성령에 많이 핀 중이에요. 감동. 예배에 감격이 있고 예배에 뭐가 있고 뭐가 있고 그런데 예배의 중요한 것은 예배의 대상이신 하나님과 함께 나가는 우리에게 있어서는 여기 피밖에 없어요. 우리의 다른 것으로 아 내가 오늘 좀뭐좀 뭐좀 하고 헌금도 좀 하고 오늘또뭐도 하고 내가 열심히 노력해서 오늘 좀 어? 수고해서 막뭐 해야 되는데 그다다 다 유혹을 뿌리치고 는 왔고 나의 공로 이런 건 아무것도 없어요. 그런 건 여기서 내, 명함 내밀면 안 돼. 우리는 하나님께 나갈 때내 조건은 나는 죄인의 조건이에요. 하나님 보시듯 나는 아예 받아들여질 수 없는 조건이에요. 단지 내가 받아들이는 것은 이피 때문에는 거요 그리스도의 구속을 때문에 내가 받아들이는 것이에요. 그것으로 하나님과 만나는 것이에요, 여러분. 그런 자리가 예배자리라고요. 근데 뭘뭐 요즘은 하도 얼마나 사람들이 이게 감격에 메말랐는지 막 예배의 감격과 뭐예배에 무슨 감동. 아니, 그거야. 그거 안에서 성령께서 하실 일이에요. 근데 스탠다드가 예배 에 감동이 있고 뭐 이런 것들 어디 있는 이런 것 자체를 우선 비중 들일게 아니에요. 예배가 예수 그리스도의 근거에서 하나님께 받아들여졌느냐, 하나님께 받아들리는 온전한 예배를 드렸느냐 이것이 중요한 거지. 아, 내게 감동이 있었느냐 이걸 가지고 얘기 만드는 거예요. 이것은 있을 수 있습니다. 그러 굉장히 부차적이에요 오히려. 우리가 신학이 부재하다 보니까, 교리적인 이해가 부재하다 보니까, 이런 예배에 대한 이런 이해에서도 그런 것이 부재하다 보니까, 자꾸 우리 중심적이에요. 내게 감동이 있느냐, 없느냐, 그죠. 근데 여러분, 자기의 감동이라고 하는 것은 내가 좀 울적하고 내 상태가 안 좋은데, 조금 나에게 그 매치되는 것만 있어도 감동이 있는 거예요. 내가 그리스도께 돼서 어떻게 했느냐, 이런 것은 하나도 안중에도 없었고, 아는 바도 없었어요. 그런데 마침 내가 좀 힘들었는데 뭔가 와닿는 예외와도 뭔 하나 와닿았으면 감동받았다고 하는 거예요. 그러면 다 예배가 다 온전한 예배예요? 다른 예배 드린 것입니까? 정말 굉장한 예배를 드린 거예요? 얼마나 우리 중심적입니까? 그런 게 아닌 것입니다 여러분 여기서 지금 하나님이 다른 거기에 대해서는 다 치워라 말이지 부정적인 얘인거지다 치워라 내가 죄인을 만나는 것은 그 피해에 의해서만 만난다 이거지. 홀로 하나님께서 만든 제시한 것에 의해서 만난다는 게 그것에 의해서만 죄인은 나를 만날 수 있다는 것이죠 그래서 우리는 예배할 때 굉장히 예수 그리스도의 공로를 의지해야 됩니다. 그분에 의해서 가는 거예요. 우리는 우리 자체의 조건으로는 하나님께 나아갈 수 없어요. 가능치가 않아요. 받아들이지가 않습니다. 그래서 기도도 예수 그리스도의 이름으로 하는 것입니다. 예수 그리스도의 이름으로 하는 것이죠. 이걸 잊지 마십시오, 여러분. 자, 그 다음에 이제 주에 21장부터 23장까지를 뭐 23장 최소한 19절까지를 한번 묶어서 얘기해 봅시다. 여기 21장부터 23장의 내용은 앞에서 언급한 대로 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주신 다양한 율법들을 담고 있죠. 우리가 그 내용들 속에서 이제 주목할 것은 이렇게 세밀하게 말씀하시는 하나님의 어떠하심이 그분의 지혜와 그분의 세밀하심과 그분의 선하심과 이렇게 자기 백성을 이렇게 배려하시는 야, 그렇잖아요. 앞에 그랬잖아. 내가 하늘로부터 너에게 말하는 것 하늘로부터 말하셔요 그런데 그분의 이런, 이런 세밀한 것은 많은 그래서 그분의 어떠하심을 여기서 우리가 보게 되고, 응? 동시에, 우리를 통해 보게 되는 거죠. 응? 이, 하나님이 정하신 율법에 의해서 통치받고 있는, 이제, 그 이스라엘 백성들. 응? 인간의 조건 또한, 이런 말씀을 주시게 받, 받아야만 하는 인간의 조건을 동시에 보게 되는 우리가 그것을 여기서, 그런 두 측면에서 좀 주목할 필요가 있습니다. 이 내용 속에서 하나님이 정해주신 율법에 의해서 통치를 받는 이스라엘 백성들 그들을 우리가 보게 되는데 먼저 먼저 그렇게 하신 이스라엘 백성들에게서 하신 하나님을 좀 보면 은 이렇게 말씀하시는 하나님이 어떤 하나님이에요? 지금 우리가 보면 내용상으로 보면 굉장히 세밀한 걸 얘기하십니다. 근데 이 하나님이 천지만물을 창조하시고, 어, 아, 그, 우주의 주권자식은 통치자이십니다. 바로 그러신 하나님께서 인간과 인간 사이에서 일어나는 사건들까지 세밀하게 얘기하셔. 지금 우리 얘기지만 무슨 뭐 황소가 나타나 들이받은 얘기를 꺼냈지 않나. 어? 그래, 황소의 죽음. 남의 옷을 빌린 문제, 어? 종의 이빨이 빠진 문제까지 얘기 응? 남종이나 여종의 이의를 쳐서 빠뜨리면, 뭐 이런 얘기를 하질 않나. 응? 아, 이 정말, 이렇 어떻게 이런 얘기를 다이렇 하시나. 이런 생산 내용들을. 우리 응? 이런 생각이 듭니다. 이 지금 많은 내용들 보면서 그러하신 하나님을 봐요. 결국 뭐예요? 이런 내용들을 통해서 조정하시고, 이렇게 그들 가운데 해결책을 제시하시는 하나님의 놀라운 자상함을 보게 됩니다. 아, 이러하신 하나, 이런 하나님에 대해서 시편 기자가 이전에, 아, 시편 기자가 낮 후에 그 고백한 적이 있었어요. 하나님이, 그러하신 하나님은 어떤 하나님이라고 한번 보세요. 시편, 113편 한번 보세요. 시편 113편 우리가 4절부터 7절까지 한번 읽어봅시다. 시작 여호와는 모든 나라보다 높으시며 그의 영광은 하늘보다 높으시도다. 여호와 우리 하나님과 같은 이가 누구리요? 높은 곳에 앉으셨으나 스스로 낮추사 천지를 살피시고 가난한 자를 먼지 더미에서 일으키시며 궁핍한자를 걸음더미에서 들어 세워. 그랬죠? 그럼 쭉, 제 머리, 뭐 다른 얘기도 나와요, 무슨 뭐. 어, 이게 뭐예요? 이렇게 세밀하게 살피시는 이게 어떤 행동이라는 거예요? 하나님께서 스스로 낮추사, 이죠 스스로 낮추셔서 선지를 살피신 행동이다. 라고 말을 했는데, 지금 그 장, 이런 것을 여기서 볼수 있는 장면이에요. 지금 이런 말씀을 하신 것이 바로 그러신 하나님이에요. 우주의 통치자이시, 지배자이시, 주권자이시지만, 자신이 그들 가운데 한 피조물들을 감싸시고 그들에게 있을 생길 수 있는 이 문제에 관여하고 계시는 것을 보게 됩니다. 이런 모든 내용들 속에서 아 이런 상세한 내용을 말씀하시는 하나님이 정말 경이롭습니다. 그러니까 하나님은 천사들의 직무 수행하며 그들이 이동하여 어떤 일을 처리하는 그런 것에서도 인도하시지만 땅에서 기는 이 벌레들에도 관심을 가지시고, 참새가 떨어지고 안 떨어지고 하는 문제에도 관습하시는, 여기 시편 113편 말대로, 스스로 자신을 낮추셔서, 무한한 공간 속에 무수한 천재들, 이 천체들을 운행하시고, 관찰하시며, 심지어 이런 새한 마리 떨어진까지도 섭리하시는, 관여하시는, 그러신 하나님이다 그러신 하나님께서 그의 백성들의 삶에 있을 수 있는, 있을 수 있는 것에 대한 이 판결, 또는 율법을 이렇게 직접 주시고 있는데, 이 내용들 속에서 우리는 하나님과 인간을 동시에 쫙 보게 되죠. 하나님이 이런 것을 통해서 자신이 뭘, 어떤 것, 어떤 모습을 드러내신지 더 면밀하게 보게 되죠. 특별히 이제 하나님에 관해서는 우리가 뭐이 내부 사항에서 지금 제가 말하는 것을 또 발견하겠습니다. 이 뒤에 언급되는 모든 내용 속에서 특별히 그 21장 우리가 유명한 말씀이죠. 21장 그어 24절, 25절 뭐 이런 거 있죠. 23절부터 25절까지 뭐 생명은 생명, 눈은 눈으로, 이는 이로, 손은 손으로, 발은 발로 이런 말씀이잖아요. 우리는 이런 말씀을 통해서 우리는 하나님에 대해서 여기서 봅니다. 그리고 뭐 뒤에 뭐 갚는 거, 뭐뭐 뭐 들이받았을 때는 거기도 어떻게 갚고, 뭐 도둑질에서는 어떻게 갚고, 뭐 이런 거다 얘기하시는데 이런 것을 통해서 우리가 하나님에 관해서 여기서 보게 되는데 뭐예요? 어떤 하나님 하나님이 공평합니다. 엄격해요. 의로움에 대해서 엄격합니다. 완전한 공의를 나타내시는 그런 율법을 실천에 옮기시고 있는 것을 여기서 보게 됩니다. 하나님께서 이스라엘을 다스리던 그 율법은 모든 이해관계에 빈틈이 없어요. 우리는 이게 이해관계에 빈틈이 있습니다. 근데 하나님께서 이런 말씀을 하셨을 때 이해관계에 빈틈이 없어요. 모든 요구를 충족시킵니다. 부자나 가난한 자, 가난하다고 그래서 그냥 대충 봐주고 죄를 넘어가고 그렇게 하지 말라는 그것도. 가난한 자를 되게 과부하 이런 걸 챙기면서도 죄에 대해서 그렇게 말씀하시는 보면 은 하나님께서 부자나 가난한 자에 이런 것이 사이에 구별이 없어요. 공평합니다. 개인의 문제에서도 하나님의 정확성을 가지고 조정되어 있어서 어느 누구도 그 결판에 정당하게 불평할 수 없도록 얘기를 다 하셨어요. 이 내용에. 오늘날의 우리들의 법들은 대단히 융통성이 있습니다 오히려 뭐 법이 많지만은 완전히 융통, 융통성이 있으니까 뭐 형량도 막 달라지고 판사에 따라 다 달라지고 막 이러지 않습니까 그리고 막 변호사가 합법적인 잘못한 사람을 변호하는 게 아니라 잘못한 사람을 죄 없다고 돈 받고 변호하는 게 변호사 오늘날은 현대가 어? 그러니까 오늘날은 이런 게안 먹히죠. 근데 하나님이 처음 이렇게 주었을 때 하나님은 모든 이해관계에 빈틈이 없는 거예요. 모든 요구를 충족시켜요. 가난자든 부자든 똑같습니다. 구별이 없어요. 공평하게 그렇게 하신 것입니다. 이 모든 내용 속에서 우리가 그것을 보게 됩니다. 그런데 그러신 하나님과 함께 우리가 이런 모든 이런 율법을 주신 하나님 이 내용 속에서 우리 인간에 대해서도 우리가 보게 됩니다. 뭘 봐요? 우리 인간에 대해서 어떤 걸 봅니까? 한번 말해봐요. 누가? 우리 인간에 대해서 어떤 걸 봅니까? 우리 인간에 대해서 정확히 보죠. 뭐예요? 여기 주어진 율법들을 통해서 인간의 죄성과 타락의 정도를 예측해 볼수 있습니다. 잘 보세요. 하나님께서 이 같은 특징 정한죄 대한 율법을 나타내셨다는 사실은, 이런 것을 말씀해 주셨다는 사실은 뭘 말해요? 이런 죄들을 범할 가능성이 있다는 것을 시사하죠. 이런 죄들을 범할 수 있는 가능성이 시사하는 겁니다. 그럴 가능성과 경향성이 없다면 이 같은 율법을 말씀하지 않았을 거예요. 할 필요가 없죠. 이렇게 이렇게 안할 것이면, 아는 사람들이라면. 그러므로 이 같은 율법을 제정하셨다는 것은 우리 인간의 마음의 깊은 심연이 어떻다는 거예요. 심이 부패하고 타락해 있다는 거죠. 아무리 설사 뭐 고상하고 교양을 쌓은 사람이라 할지라도 그의 마음의 심연에는 이런 심한 어둠과 이런 죄를 지을 수 있는 경량성을 가진 인간의 죄악된 죄성을 가진 어둠. 가증스러운 죄악의 씨가 씨를 품고 있다는 것, 그런 죄성이 있다는 것을 증거해 주는 거죠. 어? 이 모든 율법이 누구를 위해서 제정한 겁니까? 하나님을 위해서요? 아닙니다. 인간을 위해서입니다. 인간이 범죄하지 않는다면 이런 법규들을, 이런 율법들을, 이런 법규들은 필요치 않은 것입니다. 그러나 인간은 범죄하죠. 이것 이후로, 이, 실제로 이들은 많이 범죄하죠. 여기 말한 내용들 다 아닌 게 하나 다 합니다. 막 바로, 어, 우리가 20, 20장 22절부터 읽었던 내용에서부터 해당하는 것들을 막 나중에 재짓잖아요. 뭐 바로 하나님에 대한 어떤 형상도 만들지만 바로 짓잖아요. 나중에 30지에 가지고. 이런 것을 보면, 뭐 이게 그 정도로 인간들이 자네 아무리 겉으로 교양이 있어 보여도요. 인간의 감출 수 없는 죄성이 있어요. 이런 죄성이 있다는 것을 증거해 준 것입니다. 인간은 범죄합니다. 의식적으로든 부지중이든. 인간은 그렇게 전적으로 타락해 있고 부패한 조건을 가지고 있습니다. 성서 우리나라의 성서유니언을 만든 윤종화 총무라는 분이 고인이 되셨습니다만은 그분이 우리나라에서 이 성경공부 이런 거 어, 성서 유년에서 나온 게 생명의 양심, 뭐, 이게 큐티지도 만들고 해서 막, 우리나라에서는 이미 한번이 큐티 문화와 이런 걸 센세이션을 익혔죠. 성경을 가지고 사, 사람들에게 많이 강해도 하고, 어, 장로님이었는데도 불구하고, 이제 굉장히 성경을 연구를 많이 잘 가르치고 그랬었죠. 그런데 이분의 이 사역 말기에 이 사람이 큰, 자기가 성경을 막 많이 더 연구하고, 그 다음 더연구한 세월의 축적에 따라 볼 때에, 축적된 지식, 이제는 자기가 이만큼 포, 폭넓은 깊은 지식이 없어서 그랬는데, 초기에는. 근데 이제 나이가 못해 폭넓은 지식을 성경을 더 많이 연구하다 보니까, 성경, 원죄와 타락, 이 타락, 인간의 전적 타락 교리는 성경적이지 않다는 거야. 그래서 그걸 부정했어요. 그러면서 장세기 타락사건을 나름대로 달리 해석하는 그런 시도를 했습니다. 그러나 여기 보십시오. 하나님께서 왜 이런 얘기를 해요. 이들이 그런 경량성을 가지고 있는 타락한 부패에서 이런 경량성을 가지고 있지 않으면 은 이게 태어나서 그냥 단순히 자유우지 차원에서 문제라면 은 이런 말씀들을 이제 앞으로 오고는 모든 인간 존재들에게 자기 이스라엘 백성들에게 적용하도록 이런 말씀을 주셨겠어요? 십계명을 주셨겠습니까? 연구한 법으로? 아닌 것입니다. 하나님께서 이런 말씀을 주셨다는 사실은 인간이 가지고 있는 그런 죄성, 아담의 후손으로 타락한 자들이 가지고 있는 이 죄의 경량성을 반증해 주는 것입니다. 인간은 여기 율법을 주시할 만큼 부패해 있는 것이죠. 그런 인간이 어떻게, 어? 그러면 그런 인간이 어떻게 걸어가신 하나님 앞에 설수 있겠어요? 이런 조건의 인간이 어떻게 하나님 앞에 설수 있겠습니까? 어떻게 그런 조건을 가진 인간이 걸어가신 하나님 앞에 나아갈 수 있겠어요? 열기 개된 해답이 뭐예요, 여러분? 이런 조건을 가지고 있는 인간이 걸어가신 하나님 앞에 나아갈 수 있는 길이 뭐예요? 해답은 뭡니까? 우리가 앞에 뭐 22, 그 20장 22절, 26절에서도 암시했고 레위기에서도 잘 말하죠. 이제 많은 그런 것을 말하다시피 대답은 뭡니까? 어린 양의 피죠. 어린 양의 피. 이제 그걸 나중에 여기서 이들에게 하나님을 향해서 그들 사이에서 있을 것들로 말했지만 나중에 이제 계속 이런 것과 함께 레위기도 다준 것이거든요. 레위기는 별도로 기록했을 뿐이지 여기서 하나님 앞에 나아가서 다 받은 거니까 레위레위기는 별도로 그 얘기를 하는 거지. 바로 그 문제만 하나님께서 계시로 준 거예요. 그 모든 제사들 뭡니까? 어린양의 피예요. 짐승의 피입니다. 뭐예요? 하나님의 아들 예수 그리스도, 세상 죄를 지신. 하나님의 어린 양의 피가 영원한 효험이 있는 것입니다. 그 조건 안에서 우리가 이런 성령, 이런 죄를 가지고 는 이렇게, 이것을 피로하는 조건을 가지고 있는 인간임에도 불구하고 거룩가신 하나님 앞에 나가시는 것입니다. 여기 준이 개명, 이 율법을 이들이 죄를 짓죠. 짓게 되는데, 하지 말라고 했는데, 그런 경향성이 있어서, 죄성이 있어서 하지 말라고 한 거예요. 그런데 실제로 그 죄성을 그들 극복하지 못하고 결국 짓죠. 그런데 그런 조건에 있는 자가 어떻게 걸어가신 하나님 앞에 감히 나갈 수 있느냐. 소멸에 불이신 하나님 앞에 어떻게 나갈 수 있느냐. 그 길을 레위기에서 이제 내위기에 해당하는 이 말씀을 하나님 또다시 모세에게 같이 준 거예요. 답은 짐승의 피라이죠. 하나님의 아들 예수 그리스도의 피라는 것입니다. 그것으로 인간이 하나님 앞에 나아갈 수 있다. 부패한 인간이 놀라게 되는 자리는, 놀라게 되는 내용은 바로 이거예요. 인간의 부패와 타락이 아무리 깊고 구제불능일지라도 하나님의 구속의 은혜와 사랑은 그것보다 더 크다는 것입니다. 이걸 아셔요 하나님의 지금. 아시게 이 법을 죽고도 여기에 서 이들이 완전히 자극해서 완전히 지키지 못하는 아시기 때문에 하나님이 그 죄보다 그죄더큰 대안책을 내는 거예요. 거기서 우리는 하나님의 구속의 은혜와 사랑이 이 타락의 조건보다 더 크고 놀랍다는 것을 보게 되는 것입니다. 하나님께서 구속의 길을 제시한 것에서, 우리는 하나님의 구속의 은혜와 사랑이 인간의 구제불능인 조건보다 더 깊고 크다고 하는 것을 보게 되는 것이죠. 인간의 죄가 아무리 중하고 심각하다 할지라도 어린 양 예수 그리스도의 피는 그것을 깨끗게 하고도 남는다는 것을 우리에게 말해주는 것이죠. 그래서 하나님과 인간의 분리된 간격이 아무리 높다 할지라도 그것을 다. 메국고도 아니 다리를 연결하고도 남는 그런 놀라운 일이 그리스도의 피 안에 있다는 것을 시사해주고 있는 것입니다. 하나님께서는 죄악된 우리를 무한한 은혜의 자리로 들어올리고 삼위 하나님과 영원한 교제를 누리도록 하기 위해서 친히 육신을 입고 죄인의 가장 깊은 상태까지. 내려오시는 것이죠. 인간의 악함과 추함과 타락의 정도는 하나님께서 나타내신 그러한 은혜와 사랑의 정도를 통해서 측량할 수 있습니다. 여러분들이 내가 얼마나 악하냐 타락하고 얼마나 부패하고 죄성이 내가 죄로 인해서 무너진 자이냐 내가 지은 죄가 얼마나 무섭고 가공할 만한 것이냐 알고 싶으면 하나님께서 나타내신 은혜와 사랑의 정도를 보면 됩니다. 죄 없으신 하나님이 신이 육신을 잇고 죄인의 가장 낮은 자리에 가장 깊은 상태까지 내려오신 것을 통해서 아니 내 죄가 저렇게 중대하단 말인가? 라고 여러분들이 보게 되는 것이죠. 그래서 예수를 제대로 믿는 사람에게는 반드시 십자가의 도를 이 구속의, 그리스도의 십자가의 이 구속의 진리를 알아야 돼요. 그 의미를 알아야 돼요. 그것이 자신을 위한 것인 것을 알아야 돼요. 그래서, 아, 내 죄가 저 정도로 악하구나. 몸서리 칠 만큼 악한 구고 하나님이 저렇게 낮은 자리까지 처절한 자리까지 오셔야 할 정도로 뇌 죄는 심각하고 중한 것이구나 라는 것을 보게 되는 것이죠. 인간의 죄에 대응할 수 있는 것은 이 세상에 아무것도 없어요. 아무것도 없어요. 권력이고, 무슨 건강이고, 뭐 돈이고, 무슨 예쁜 것이고, 뭐고. 아무리 어떤 것을 죄에다 들이밀어봐야 죄에 대응할 수가 없어요. 죄에 대응할 수 있는 것은 하나님의 아들 예수 그리스도의 피밖에 없어요. 바로 나의 죄 하나를 대응하려면 이걸 어떻게 여기에 상응하는 뭔가를 하려면은 우리들의 피 갖고도 안 돼요. 우리 할아버지 부모님 모든 조상들이 나를 위해서 죽어도 소용없어요. 죄 없으신 하나님의 아들이 육신을 입고 오셔서 나로의 죄를 지고 피 흘리신 것밖에 없어요. 그의 피밖에 없습니다. 그러므로 우리가 죄로 인해 악함이 심한 정도와 파멸의 깊이를 알고 싶다면 십자가에 드러난 하나님의 사랑과 은혜를 보면 됩니다. 아, 나를 위한 십자가라는 헤아릴 수 없구나. 헤아릴 수 없는 거야. 많이 생각해야 됩니다. 잊을만 하면 다시 생각해야 되고, 오늘 다시 생각해야 돼. 예수 믿는 사람들이 너무 룰루랄라야. 자신의 존재의이 중대하고 실제적인 하나님 아들의 죽으심이 있다고 하는 것을 너무 쉽게 패스해요. 이건 패스 문제가 아니에요. 영원히 진니야할 내용이에요. 우리 존재와 삶에 진니야 한다고요. 항상 진니해야 돼. 우리의 죄악의 강도 또한 우리의 죄악을 씻어주는 그리스도의 피의 효염을 통해서 우리는 알게 되는 것이죠. 아, 내 죄가 얼마나 어? 그 한지를, 내 죄를 씻어주는 그리스도의 피에 효염을 통해서 그리스도의 피가 저렇게 나의 죄를 씻고도 남는구나. 그것을 우리가 보게 되는 것이죠. 그러므로 아무리 극악한 죄인이라 할지라도 반면에 우리가 소망을 가질 수 있는 것은 예수를 믿으면 바로 그 그리스도의 피로 말미암아 우리가 죄에서 깨끗게 된다는 것입니다. 아, 이게 너무 놀라운 사실이에요. 우리가 여기에 하나님께 주신 이런 규례들을 통해서 다 뻔하거든요. 죄를 지을 수 있는 상태. 그러기 때문에 주셨어요. 근데 해결책이 있어야 돼 죄가 심각한데 그보다 더 더한 사랑과 은혜와 그것에 상응하는 더 강력한 그것을 다 처리하고도 남을 만큼 더큰 덩어리가 있어야만이 돼 그것을 예비하셨어요. 그래서 레위기의 모든 희생 제사가 나오는 거 희생 제사는 바로 예수 그리스도를 얘기하는 것입니다. 그걸 다 얘기하신 거죠. 놀라운 얘기입니다. 하나님께서 자기 백성들을 향해서 치밀하십니다. 근데 그 치밀함의 배후에는 형용할 수 없는 깊이의 사랑과 은혜가 있어요. 그래서 저와 여러분 이 자리에 있는 겁니다. 여러분과 제가 잘 나서 이 자리에 있을 수가 없어요. 예수를 믿을 수가 없습니다. 이해하기 어려운 그분의 은혜와 사랑이 나의 이 약함과 이악 죄, 그각함면 이것을 상실할 만한 모든 것을 다 아시고 내놓으신 길이에요. 은혜로 내놓은 길입니다. 그래서 우리가 예수를 잘 믿으면 믿을수록 그분의 은혜 앞에 겸손해질 수밖에 없어요. 잘난 체하기 어렵습니다. 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라. 다른 것 자랑하기가 어려워요. 여기 뒷부분 한 가지 첨가하고 마무리하도록 합시다. 거기 23장, 20절부터 3 3절의이 내용에서, 어, 주목할 만한, 주목할 내용이 하나가 있어서 그걸 좀 덧붙이는 게 좋겠습니다. 여기 보면은, 예, 23장 그 20절 이하의 내용에서 우리가 주목할 내용이 하나 있어요. 그것은 뭐냐면, 여기서 사자라고 하는, 게, 사자. 내가 사자를 네 앞서 보내어 길에서 너를 보호하고 너를 내가 예비한 곳에 이르게 할 것이다. 너희는 삼과 그 사자죠. 그 사자. 그의 목소리를 정종하고 그를 노엽게 하지 말라. 그가 너희의 허물을 용서하지 아니할 것은 내 이름이 그에게 있음이니라. 네가 그의 목소리를 잘 청종하고 내 모든 말대로 행하면 내가 네 원수에게 원수가 되고 내 대적의 대적이 될지라 내 세자가 네 앞서 가서 짜자자잔 이렇게 모든 걸 하게 할 것이다 이렇게 했어요 여러분 보세요 여기 이 사자는 보통 우리가 천사 이렇게 해당한다는 표현인데 보통 천사가 아니죠 누구겠어요 일반적으로 우리는 여기 장차 육신을 고실 하나님의 아들이라고 말합니다 하나님이기 때문에 여기 21절과 22절의 내용을 말하는 것이고 그리고 그 앞에 경성해서 죄를 경계해야 되고 두려워해야 할 것을 말하고 있는 것입니다. 하나님께서는 그들의 죄를 아무 징벌 없이 묵과하지 않으실 것을 여기서 이제 말씀하시고 있습니다. 자 이것은 우리가 앞부분에서 쭉출애굽길를 내려오면 잊어먹지. 여기 잠깐 머무는 동에 잊어먹을지 모르는데 앞에서 쭉 이어올 때 그들이 계속 죄를 많이 졌어요. 원망하고 불평하고 뭐이런때막할 때. 근데 하나님께서 거기서 징벌을 안 하셨죠? 지금까지 안 하셨습니다. 묵과 하셨죠? 은혜로? 자, 요거 지나서 이제 요이 율법을 받고 나서부터는 이제 안 합니다. 그렇게 안하십니 징벌하십니다. 여기서 지금 그 얘기하는 거예요. 하나님의 언약, 하나님과 언약을 맺기 이전과 다른 상태로 이들이 이제 나가게 된다는 것을 시사해요 책임이 있다는 것입니다, 이제는. 이제 하나님 이들이 책임을 지는 자가 되어야 한다는 것을 말합니다. 자, 이런 것은 우리에게 똑같아요, 여러분. 응? 우리도 예수 그리스도 안에서 하나님의 인도를 받고 풍성한 은혜를 덧입을 수 있습니다. 그러나, 그렇다고 해서 우리가 거룩하신 하나님을 생각지 않고 그분을 경외하지 않고 그분을 뭐 생각지 않으면서 대충 경솔하게 해도 된다는 얘기는 아닙니다. 오히려 우리는 하나님이 거룩하신 하나님이기 때문에 죄에 대해서 경성해야 되는 것입니다. 경계해야 되는 것입니다. 이런 책임과 반응이 은혜 안에서 있어야 된다는 것입니다. 그건 똑같습니다. 이런 얘기를 하시는 것이 그거예요. 그래서 제가 항상 얘기하는 겁니다. 예수를 믿는다면서 어 무슨 뭐 음? 다락방 그그 그 그룹들은 보음 어, 안에서 자유 를 누린다면서 그런 걸 경이 여긴다고 하는데 아니 왜보음 안에서 자유라는 것을 얘기하면서 왜 죄를 죄에 대한 경계심을 무너뜨리냐 이거요. 예보음 안에서의 자유가 죄에 대한 경계심을 무너뜨린 겁니까? 아닙니다. 여러분 하나님이 우리의 죄를 뒤에 해결해 주시는 은혜와 사랑이 있지만 그분은 여전히 거룩하세요. 은혜 안에는 사도바리 로마서에서 말한 것처럼 우리가 그러면 좋다. 은혜의과학에서 죄를 더 짓겠느냐. 그럴 수 없다는 거죠. 우리는 거룩하신 하나님을 기억하고 죄에 대한 경각심을 가져야 돼 신자는 그게 있는 거예요. 죄를 나와에만 연관시키지 않아요. 신자는 죄를 하나님과 연관짓는 것입니다. 그래서 예수 제대로 믿으면, 이전에 죄를 아무 생각 짓던 죄들이, 어? 아니네? 아니네? 자꾸 이게 이제 걸려요. 그럼 어떤 사람들은, 아, 이렇게 예민하게 예수 믿어. 뭐 이렇게 예민하게. 야, 그런 거지 그러냐. 그게 아니에요, 여러분. 정상인 거예요, 그 사람이. 당신이 사꾸라지. 대충입니다. 그, 그런 것까지. 너무 종교적이야. 그렇게까지 필요. 요즘 세상이 잘, 잘못된 거야. 요즘 세상은 죄 같은 걸 말을 못 합니다. 죄를 말하면 아주 종교적이고 예민한 사람은 극단주의자로고 무슨 극단주의? 최소인데, 그게. 어? 하나님을 아는데, 걸어가신 하나님을 아는 자가 취하는 태도인데, 무슨 소리 하냐, 이거요 그래서 하나님을 제대로 알고 그 은혜를 아는 사람이면, 이전에 아무 생각 없이 죄에 대한 것을 지었던 사람이 경각심이 생겨 아, 이거 아닌데. 그래 누가 시키지도 않는데 알아서 이렇게 바뀌는 것이좀 십접시. 삶이 바뀌는 거죠. 죄로부터 멀어지는 것입니다. 연약함과 실수가 있지만은 이전에 같이 아무 생각 무식적으로 별거 아무 의식하지 않고 막 했던 이런 것에서 멀어지는 것이. 그게 자연스러운 것입니다, 여러분. 저는 우리 교회에 와가지고 점진적으로 그렇게 바뀌어요. 처음에는 그렇지 않았다가 그렇게 바뀌는 사람들이 그동안 많이 있었던 것으로 압니다. 응? 옛날에는 뭐뭘 먹고 마시든뭘놀든 간에 아무런 문제가 없었든 누가 뭘 했나? 나는 우리 교회에서 뭐 여러분 술, 담배 하지 마세요. 그런 적 없어요. 근데 우리 교회 오기 전에 막뭐한 잔씩 꺾는 것은 아주 일상사였는데 아, 이것도 좀 힘들겠다. 자기 스스로 멈추는 사람들을 제가 봤습니다. 근데 뭐 저는 그걸 여러분들에게 죄다 이렇게 말하자는 게 아니에요. 우리 마음이 그쪽을 자꾸 움직여요. 이상하게 그것에 의존했던 것이 잘못이라는 의식이 여기 나 그, 우리에게 있는 거예요. 그 마음의 양심상에 뭐 그게 뭐가 문제겠어요? 뭐한잔 먹는 게? 에? 근데 이게 내가 그걸 의존함으로써... 본성에 충실하고 있다는 생각이 나에게 있기 때문에 그것이 거룩한 소유관에서 깨달아져요. 그걸 기피하는 거지. 응? 네? 그걸 기피하는 거야 여러분, 하나님을 잘 알고 믿어야 됩니다. 은혜도 제대로 알고 하나님이 어떤 분신도 제대로 알고 그래서 우리가 마땅히 취할 태도도 어떤 것인지를 알고 취하는 그게 있어야 되는 것입니다. 이렇게 상세하게 주시는 하나님을 보세요. 아, 얼마나 주도 면밀하십니까? 해결책을 내시는 하나님을 보세요. 아, 얼마나 사랑이 깊습니까? 그러면서도 불구하고 이렇게 20절 이하의 말씀을 하시는 하나님을 보세요. 명령을 지켜라. 제대로 알고 한쪽으로만 치우치지 말고 균형 있게. 하나님에 대한 체들 종합적 계시된 모든 것을 종합적으로 알고 바르게 신앙생활 을해 드리는 것입니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리에게 기회를 주셔서 주님의 말씀 앞에 서게 해 주시고 또 주께서 우리에 대하여 가지신 마음이 어떠한지를 헤아려 알게 해 주시니 감사합니다. 주여 우리가 하나님을 헛되이 믿지 않게 해주시고 하나님이 어떤 분이시며 우리에 대하여 어떤 해를 수 없는 은혜와 사랑을 지니신 분이신지를 알고 하나님께 겸비함과 진실함으로 서고 그 은혜에 감사하며 살아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 주여 특별히 하나님의 거룩하심을 기억하고 주께서 그렇게 우리에게 말씀하시는 것들이 사실 을죄 자체를 짓지 않음으로 썼던 것을 이루려는 것이 아니고 그것이 하나님과의 우리 사이에 좋은 관계여 복된 관계를 누리는 것이기에 그러신 줄을 알고 경계하며 주님의 거룩하심을 조차 행하는 저희들 되게 하여 주옵소서 오 하나님 이 시간에 우리가 함께 구한 것들을 들어 주옵소서 우리의 절박한 현실들을 헤아려 주시옵소서. 주님의 이나라라에 하나님의 조국교회가 역할을 제대로 감당할 수 있도록 교회들을 일으켜 주시고 먼저 믿은 우리들의 경성함과 진실한 신자의 모습으로 이 세상에서 살아가며 주님을 증거하는 것 속에서 주님의 마음을 대변하는 저희들이 되게 하여 주시고 그래서 다시 하나님의 복음에 대해서 척대적인 이 세상에서 주님의 복음으로 구원하는 역사가 크게 일어나는 그런 아버지여 다시 구원의 역사를 일으키는 때를 허락하여 주시옵소서 이를 위하여 하나님이여 진실하고 참된 교회들 순전한 교회들을 많이 일으켜 주시고 그런 교회 속에서 사역하며 복음을 전하며 진리를 전하고자 하는 순전하고도 진실한 사역자들과 그런 사모하는 영혼들도 많이 일으켜 주셔서 이 땅이 다시 쇄신되어지고 일신되어지는 역사가 있게 하여 주옵소서 오 주여 우리 이곳에 모인 각 사람을 돌아보시옵소서 저들의 형편을 돌아보시옵소서 저들이 기도하는 바를 기도마들으시고 헤아려 주시옵소서 가정과 자녀들과 저들의 육신의 건강과 하나님의 영적인 갈망과 피로를 헤아려 채워 주시옵소서 인생의 진로를 놓고 기도하며 아이들과 자녀들로 인해서 고민하며 저들의 구원을 위해서 기도하고 그들의 장래에 하나님 이 세상의 악함으로부터 지켜주시기를 구하는 기도를 들어 응답하여 주시고 저들을 보호해 주시옵소서 결혼을 위해서 기도하고 하나님이여 저들의 미래의 모든 것을 의탁하며 구하는 저들에게 견딜만한 믿음과 하나님께서 허락하시는 은혜를 덧입게 하여 주시고 기도에 대한 응답을 하나님께서 적절하신 때에 허락하여 주시옵소서 주여 여기에 모인자들이 하나님 앞에 겸비하여 그들이는 기도 개별적인 필요의 기도 또한 들으셔서 응답하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.